0: Meanwhile in Mitte, der ganz persönliche Wochenrückblick mit News und Gossip aus Politik, Gesellschaft und Social Media aus Berlin, der Welt und vom Rosenthaler Platz.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Folge zum Spiel 1. FC gegen VfL Bochum. Hier ist euer fußball mit eurem Lieblingsfußballpärchen, David und Mascha. Und wir reden natürlich heute über den letzten Spieltag vom 1.1. Union Berlin, wo wir natürlich wieder im Stadion waren bei unserer Unioner, haben wir zugeguckt, haben wir angefeuert. Und jetzt werden wir die 90 Minuten hier mhm. eben nochmal schön auswerten, nochmal gucken, wie sind die Tore gefallen. Okay, was okay
0: jetzt, es reicht mit der Intro, es reicht. Okay. Wir waren im Stadion, das stimmt.
1: Okay, hier ist Meanwhile Mitte vom 17. April.
0: Ja, heute an am Montag extra früh.
1: Und offenbar wurde gerade mein Vorschlag abgelehnt, dass wir uns zu einem Fußballpodcast um, also umwidmen, quasi.
0: Tja, komisch. Den kannst, du, den kannst du halt alleine machen, weil ich meine, letzten Endes, also mein Interesse für Fußball ist halt auch nur und auch, also nicht nur mein Interesse, sondern auch meine Kenntnisse, wie wir gestern festgestellt haben, sind auch <lacht> noch sehr beschränkt. Ich hatte das Gefühl, als wir dann gestern im Stadion waren und ich einfach so ein paar einfach ganz normale Fragen gestellt habe haben sich die Leute nehmen und über uns echt amüsiert.
1: Ja, ganz normale Fragen. Das, ist so, also das waren so auf eine Art normale Fragen, wie halt ein Kind fragt, warum ist Wasser nass und warum ist die Sonne hell. So waren halt die normalen Fragen. Also schon normale Fragen, aber auf einem grundlegenden Niveau. Aber ja, wir können ja gleich noch in den Ruder zu kommen. Ähm, jetzt sind wir so ein bisschen reingestolpert, weil ich mal hier eine andere Anmoderation probieren wollte.
0: An sich wollten wir mal drüber reden, warum du eigentlich hier so sauer bist. Genau. Wir du können kamst nämlich wirklich hier rein und warst so, okay, ich muss mich zusammenreißen, ich erzähle dir das gleich im Podcast. Ich darf dir jetzt nichts erzählen, auf gar keinen Fall, aber ich bin so sauer.
1: Ja, genau. Also. Warum bevor, bist
0: du denn so sauer? Aber ich bin schon den ganzen Tag neugierig, warum genau du jetzt sauer bist.
1: Bevor wir gleich auswerten, wie es war und wie es dazu kam, was du bei Union warst in mir, ähm, genau, ich war heute, es ist heute Montag an dem Tag, wo wir aufnehmen, das heißt, ich war beim Babyschwimmen. Und ich habe äh, ja schon
0: fast gedacht, dass es was damit zu tun hat. Ja, so
1: durchatmen, ich werde schon wieder sauer, kriege ich krieg Hals richtig. Also und dann fahre ich so mit dem Kinderwagen wieder durch die Stadt ne und du weißt dann mein neues Hassthema Kinderwagen und Fahrstuhl fahren ja. und Leute, die mit zwei intakten Beinen und auch in einem Alter, wo man sich noch fortbewegen kann und die auch sonst keine sichtbaren Probleme haben, die dann quasi Fahrstuhl fahren und deswegen die Kinderga Kinderwagen- oder auch fahr Rollstuhlfahrer Plätze quasi auf eine Art blockieren. Im Bahnhof und anderswo.
0: Oder auch Menschen, die mit einem Rollator unterwegs sind. oder generell Genau. Leute, die den
1: Fahrstuhl halt wirklich brauchen, benötigen, ja. weil sie sonst nicht den, in den Bahnhof oder aus dem Bahnhof herauskommen zum Beispiel. So, das war letztes Mal das Problem. Mit, jetzt war es heute so. Ich bin da hingefahren, alles war ganz okay. Dann komme ich da an. Das Babyschwimmen ist ja aber so ein Krankenhaus, bei so einer Krankenhausanlage, äh, wo so ein kleines Schwimmbad ist. Dann komme ich da rein bin ganz gut in der Zeit eigentlich. 9.20 im Krankenhaus gewesen, 9.45 Uhr ist los. Man braucht so 10, 15 Minuten, um es fertig zu machen. Und dann stehen so also fünf Ärztinnen und Ärzte quasi am Fahrstuhl. Einer von beiden ist auch noch gesperrt. Ist nur ein Fahrstuhl funktionsfähig. Im Krankenhaus. Komme ich ran, stehen diese Fünf-Fünfer-Gruppe dort. Mit mir zusammen kommt eine zweite Mutter mit äh, Kinderwagen. Und direkt hinter uns so ein Krankentransport. Weißt du, wo so ein Mensch so auf dem Weg zur OP quasi oder von der OP zurück auf so, eine, auf so ein Bett liegt, so zugedeckt und so, sah jetzt nicht so komplett fit aus einfach. So, für einen Fahrstuhl. Diese drei Gruppen und die Fünfergruppe von Ärzten, so wirklich so wie bei Scrubs in der Serie, weißt du, so jungsche Ärztinnen so. so ich würde sagen so 25 bis 30 Jahre alt, völlig fit, arm rumwitzeln, lalala, warten auf dem Fahrstuhl. Dauert ewig, bis der Fahrstuhl kommt. Und ich, sag's nochmal beim Einsteigen, als sie alle drin sind, dann komme ich rein und sehe so, okay, da passt jetzt wirklich nur noch ich rein in den Fahrstuhl, nicht mehr der zweite Kinderwagen. Ja, vielleicht wäre die Treppe auch eine Option.
0: Hast du den gesagt?
1: Habe ich direkt gesagt. Ja. Dann könnten nämlich die anderen Leute, die den Fahrstuhl brauchen, so auch rein. Dann sagt einer von den Typen da, sagt dann, ah, nee, geht leider nicht gerade. Denkst so, du, okay, who knows, vielleicht ist das Stockwerk nur mit Fahrstuhl zu erreichen, vielleicht ist das Treppenhaus da gesperrt in dem Stock. Wer weiß. Jedenfalls kommen wir rein. Er ist dann gedrückt Keller, weil ich muss in den Keller zum Schwimmbad. Und gedrückt sind Stationen 1, 2, 4 und 5. Also alle Stockwerke quasi. Der Fahrstuhl ist hoch. Also ich bin eh schon am Arsch. Weiß, sage ich schon mal, weil ich zehn Stockwerke mitnehme. Dann im ersten Stockwerk will eine aussteigen. Im ersten Stock. Und sagt, ach nee, ist ja der erste noch. Dann steigt niemand aus. Alle Stationen, aber keiner steigt aus. Dann zweiter Stock steigen zwei aus. Wir fahren weiter dritter Stock wird geskippt, im vierten Stock steigen dann alle aus und im fünften quasi war auch keiner mehr drin. So Und dann steigen die letzten drei aus im vierten Stock und dann sage ich so beim rausgehen, ja, hätte der vielleicht doch die Treppe nehmen können. Treppenhaus ist ja, ist ja offen, ne? Und dann sind die so, dann antworten die richtig, pissig so direkt so, äh, ja, was, was soll denn das, was ist denn das für ein Spruch und so? Äh, ich so, ja, da waren halt irgendwie Kinderwagen und Krankentransport, die das alle nicht mitfahren konnten, ihr könnt ja wohl vier Treppen, vier Stockwerke laufen. Und dann pissen die mich so richtig an und sagt die eine so von denen, ähm, ja, äh, wir sind im Dienst, wir müssen pünktlich zur Blutabnahme kommen. Und ich denke mir so, bist du ein bisschen dumm im Kopf? Das hat fünfmal so lange gedauert, auf diesen Fahrstuhl zu warten, drei Minuten, dann jedes Stockwerk zu halten, weil ihr alle Knöpfe gedrückt habt. Und an, als wenn, Fahrstuhl ist doch nicht schneller, als vier Stockwerke zu laufen. Und vor allem die, die den zweiten Stock wollte, die musste auch pünktlich zur Blutabnahme und konnte zwei Stockwerke nicht laufen oder was. Da haben die mich da voll gelabert, nachdem ich denen halt gesagt habe, ich finde es ein bisschen daneben. Und dann haben die angefangen zu diskutieren. Und dann immer, wenn die Tür zuging, damit der Fahrstuhl in den fünften Stock fuhr, wo ich ja gar nicht hin musste, haben die den Fuß dazwischen gehalten, dass die Tür nicht zugeht. Immer und immer wieder. Und ich habe gesagt, warum diskutiert? Ich so, ja, ganz ehrlich, ich müsste jetzt weiterfahren. Und dann haben die wieder den Fuß reingehalten, einfach, dass die Tür nicht zugeht. Und ich habe gesagt, könnt ihr jetzt bitte mal die Tür zugehen lassen? Und dann irgendwann sind die gegangen. Und haben noch so einen Spruch gemacht, so wie, es gibt's ja wohl gar nicht.
0: Oh mein Gott.
1: Und ich dachte mir wirklich, ich bin im falschen Film. Ärzte, Ärztinnen im Krankenhaus zu fünft, im Alter von keinem, Schamper, 27 Jahren. Aber hatten sie ja genug
0: Zeit, um mit dir rumzudiskutieren und dass dieser Typ auf dieser Krankenliege war, der konnte auch ruhig auch warten.
1: Alter, ich dachte wirklich, ich bin im falschen Film. Also, in, ich, also ich glaube, ich lasse ich lass bald die Fäuste sprechen im Fahrstuhl, habe ich Gefühl, wenn es so <lacht> weitergeht. Was <lacht> stimmt nicht mit den Leuten. Vor allem, wenn es irgendwelche Assis sind, die einfach so im Bahnhof irgendwie sie denken, sind die wichtigsten auf der Welt. Aber Ärzte im Krankenhaus, die denken, sie sind die allerwichtigsten, dass die Vier Stockwerke Fahrstuhl fahren, anstatt alle Leute, die im Krankenhaus sich nicht vorwärts bewegen können, weil sie im Kinderwagen sind, im Rollstuhl oder auf dem Transportbett? Ja. Also. Ja,
0: es macht mich ehrlich gesagt auch sprachlos. Äh,
1: also, ich war so sauer, ne? ich bin wirklich so sauer, dann zum Babyschirm hingegangen, dann war <lacht> noch die Tür zu, ich war dann quasi auch der Erste und es kam dann auch fast alle Leute fast zu spät heute, weil ja alle anderen, die noch nicht mal am Fahrstuhl waren, das hat sich ja, es war halt eine Schlange dann quasi, ich bin ja auch wieder vorbeigekommen im ersten Stock äh, am, Ach, ja. am Erdgeschoss, ich bin ja wieder runtergefahren, dann kam nur ein weiterer Kinderwagen rein und da standen halt dann so drei weitere Krankenhausporten und dann kamen halt noch acht Leute mit Kinderwagen zum Babyschirm. Und es war aber halt schon so zehn Minuten vor Beginn dann. Also, ich dachte wirklich, ich bin, ich spinne wirklich. Also, es ist wirklich meine Ansage an alle Hörerinnen: wirklich, raus aus dem Fahrstuhl, wenn ihr laufen könnt. <lacht> Ernsthaft. Vor allem, wenn ihr seht. So wenn David ihr mich seht, seht vor allem.
0: <lacht> Nehmt die Beine in die Hand und lauft.
1: Folgentitel: David lässt die Fäuste sprechen im Fahrstuhl oder irgendwie sowas, ey. Ganz ehrlich.
0: <lacht> Gewaltbereit im Fahrstuhl.
1: Unfassbar. <lacht>
0: Aber, dass sich das so zu deinem Thema etabliert hat?
1: Ja, ich bin, ich bin also, ich bin richtig. Ich hab, bin auch so kurz davor. Ich denke mir, ist es jetzt boomermäßig, wenn ich so, als ich dann zurückgegangen bin, also, als es vorbei war, und ich dachte, ich geh nochmal so zur Anmeldung, weißt du, und beschwere mich nochmal so, hier, was ist für Zustände sind im Krankenhaus, das ist die erste, <lacht> wo man was, also, weißt du, so, aber ja. so richtig boomermäßig, ich möchte mit dem Manager reden. So wie am Flughafen mit dem Käse quasi. Nochmal so, ein, so eine Art von Unterhaltung da. habe ich ja nicht gemacht. Ähm, auch weil wir eine Bekannte da haben und wir die blamiert. Weil wollte. ihr zurückgegangen seid. Genau, auch wenn ich den kompletten Boomer auspacken und sage, ich muss mich mal kurz beschweren hier an der Rezeption. <lacht> Habe ich mir hab gespannt. Das ja, okay. ja, aber du weißt ja, wie ich mich dann beschwert hätte. Es wäre doch unangenehm geworden für alle, <lacht> dabei zu sein. Weißt du, wenn man so ein bisschen denkt, oh.
0: Aber ja, stimmt. Aber also, ich find's wirklich, also, also du hast ja eine relativ hohe Toleranzgrenze. Aber das ist
1: das perfekte Thema, wo, das, wo, ich, wo ich das ausklinke, wo, das, wo da in meinem Kopf irgendwie eine Sicherung rausspringt und ich mir denke, jetzt, es kann wohl nicht ernst sein.
0: Aber ist das so ein Ding unserer aktuellen Gesellschaft, dass sowas wie Rücksichtsnahme einfach kein, also nicht gerade Hochkonjunktur hat?
1: Aber als Arzt, Ärztin, ist doch dein Job, dich um andere Leute zu kümmern. Ich finde es wirklich so, das ist, als wenn du irgendwie gefühlt eine, eine Oma über die Straße hilfst und nach so den den Krückstock wegtrittst einfach so ein bisschen. Ja. What's the point? Also ich finde es <lacht> Naja, gut, also haben wir jetzt hier, habe ich erzählt. So absurd. Aber ich naja. finde, das
0: ist, oder nein, was ich halt meine, ist, dass es halt sinnbildlich irgendwie ist, mhm. für unsere Gesellschaft, so dass nach dem Motto, wenn jeder an sich denkt, dann ist es an alle gedacht.
1: Das ist ein, ein Spruch, den nicht ein guter Freund von mir öfter mal sagt.
0: Wirklich jetzt? Mhm. Und ich finde es so schlimm. Ich, ich hasse diesen Spruch so sehr, weil er halt wirklich den Egoismus unserer Ges Gesellschaft zu 100 Prozent beschreibt.
1: In bestimmten Kontexten stimmt durchaus, dass es schon auch hilft, manchmal auch an sich zu denken. Nicht in dem Fall äh, beim Fahrstuhl im Krankenhaushalt. Es, es, gibt manchmal, es gibt manchmal so Leute, die, glaube ich, äh, man kennt doch so Leute, die immer zuerst an alle anderen denken und nie an sich. und wo man das hat, Aber man, man von denen
0: gibt es so viele. Ich habe eher das Gefühl, von denen, die immer nur an sich denken, gibt es halt deutlich mehr. Ja. Also ich finde das Denken, dass man einfach in einer Gesellschaft lebt und das eben beinhaltet, dass man Rücksicht nehmen muss auf andere Individuen innerhalb dieser Gesellschaft, weil sonst unsere Gesellschaft ja auch zusammenbricht. Das ist ja die Krux an der Sache. Es funktioniert halt eben nicht. Es funktioniert halt eben nicht, dass jeder nur an sich selbst denkt. Wir brauchen die anderen. Ja. Unser unser System ist so aufgebaut, dass wir voneinander abhängig sind. Wenn du denkst, du musst nur an dich denken, dann zieh halt autark in deinen scheiß Garten, irgendwo in die Wallerheil, wo du halt deine Pflanzen selber ziehen kannst. So, dann brauchst du halt wirklich niemanden. Dann hilft dir aber auch keiner, äh, wenn du Hilfe brauchst. Ja. Aber, ja, aber dass man sich dann ausgerechnet für einen Beruf entscheidet, der diese das meine ich. Fähigkeit auch erfordert,
1: das meine ich, ich finde, wenn es jetzt irgendwie am Bahnhof Gut. passiert, denke ich mir so, okay, ist halt irgendein Idiot quasi, ja. aber ich finde, das ist so wirklich im Krankenhaus, finde ich es einfach faszinierend, dass, also.
0: Ja, aber weißt du, auch da denke ich mir, vielleicht müssen wir nicht nur nach Noten gehen in der Schule, sondern auch nach anderen Qualifikationen.
1: Ich habe das Gefühl, die würden auch, wenn die in der OP sind und die haben gerade das Herz aufgeschnitten, aber es ist Feierabend, dann gehen die halt nach Hause. Ist so deren Ansatz zum Job, habe ich das Gefühl. Ja. Naja.
0: Ja, das Problem ist ja auch, dass wir auch so einen Mangel haben an ÄrztInnen und Pflegekräften, dass ähm, ja, man da vielleicht auch ein bisschen ja. ein Auge zudrückt bei den menschlichen Kompetenzen.
1: Ja, man, vielleicht hatten die auch einmal einen schlechten Tag und waren gestresst. Das verstehe ich ja auf eine Art auch immer. Aber wie gesagt, die, absurd-, die Aktion fand ich so absurd und den Kontext, dass ich auch... Ich finde oft ist manchmal, dass man denkt so, man weiß nicht, was bei anderen Menschen im Leben los ist. dass weißt du, ja, Oft treffen zwei gestresste Leute voneinander. Und denken jetzt beide, ich bin gestresst, lass mich in Ruhe. Und dann schaukelt sich das hoch. Aber wie ich fand die Situation war so eindeutig. So, da konnten gar nicht zwei Interessen gegeneinander stehen in meinem ja. Kopf. Naja. Ähm, Warst du sauer. Da war ich sehr sauer. Naja. Ja. Ansonsten konnte ich mich ein bisschen abkühlen dann beim Babyplanschen <lacht> <lacht> im, im Becken.
0: Das macht auch richtig Spaß, ne? Baby-Schwimmen. Was ich gerne ausprobieren würde, wäre Baby-Yoga. Quasi, das ist so eine Art Mama-Yoga, aber mit Babys. Hm. Klingt auch süß. Absolut, muss
1: man den richtigen Zeitpunkt treffen, damit es irgendwie Sinn ergibt, weil, so wie sie hier gerade durch die Wohnung zischt, ja. da ist dann ist quasi, also das ist dann Baby, ist dann Fangespielen eher, glaube ich. Wenig Yoga, sondern mehr Fangespielen.
0: Ja, stimmt schon. Ja. Ja. Werbung! Du sag mal, David, kannst du dich noch an die Zahnpasta deiner Kindheit erinnern, wie die geschmeckt hat?
1: Pff, ähm, nicht so im Detail, ehrlich gesagt. Ich kann mich nur daran erinnern, dass äh, in meiner Jugendzeit danach Zahnpasta. Pasta Zähneputzen nicht so ein aufregendes Thema war, sondern irgendwie so das Gefühl, zehn Jahre lang einfach eine Zahnpasta gab, die so ein bisschen Standard war.
0: Eben. Ich finde, als Erwachsener ist das so voll die Routine. Aber als Kind hat Zähneputzen nämlich noch richtig Spaß gemacht. Da gab es nämlich so richtig coole Sorten. Da hat die Zahnpasta einfach richtig lecker geschmeckt und hatte teilweise auch sogar Glitzer und so. Also da war es ein richtig großer Spaß. Aber Warum sollte man auch als Erwachsener auf diesen Spaß verzichten, hat sich jedenfalls unser Partner dieser Folge Dental Delight gedacht.
1: Ja, Die haben dich echt wieder so ein bisschen in dein Kindheitsfeeling zurückgebracht. Ne? Du kannst ja jetzt jeden Tag äh, dich wild durchprobieren im Prinzip, denn das ist eine Firma, die 2018 in Bad Homburg gegründet wurde und sich vorgenommen hat, die leckersten Zahnpflegeprodukte der Welt zu entwickeln. Und ich finde, sie sind da auf einem guten Weg, denn… Es gibt sieben verschiedene Sorten und die sind wirklich also ausgefallen, würde ich mal sagen. Da gibt es zum Beispiel die Berry Blast mit beeren Minzgeschmack, Shimmery Shine mit Minz-Lakritz-Geschmack, die Bahama Breeze mit Kokos-Ananas-Geschmack mm. oder ganz neu Tasty Temptation mit kirsch minzgeschmack Die gibt es aktuell noch nicht eins im Shop, sondern nur im Sparpaket XL.
0: Auf die freue ich mich ehrlich gesagt auch besonders. Und das Beste ist, die Produkte sind auch noch klimaneutral, und vegan, also die schmecken und schützen zugleich und das alles für Erwachsene. Und wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, dann haben wir auch noch ein kleines Goodie für euch. Und zwar mit MIM15, so lautet der Code, bekommt ihr, ihr könnt es euch vielleicht denken, 15% Rabatt bei DenteDelight. Einfach auf shop.dentedelight.de gehen und den Code einlösen und ja, sich einfach mal durchprobieren. Alle Infos findet ihr natürlich wie immer in den Show Shownotes. Werbung Ende. Werbung Ende. Na, dann kommen wir zu deinem Lieblingsthema. Wie lief's gestern? Bist du eigentlich happy mit dem Spiel?
1: Ja, also lass uns doch vorne anfangen. Was ist eigentlich passiert? Ja. Du hast ja in deine Instagram-Story ein bisschen geteilt. Ich habe es geschafft. Ja. Ich habe es geschafft, deinen dein widerspenstigen Körper und Geist in die alte Försterei, ins Stadion an der alten Försterei zu zerren, zu schleppen. Und dich einem Unionsspiel auszusetzen, quasi live im Stadion.
0: Also ist es ist jetzt auch nicht so, dass ich gesagt habe, ich will das auf gar keinen Fall. Ja. Aber ich sage ich mal, von ja. all den Dingen, die ich unbedingt in meinem Leben machen will, war das jetzt einfach nicht ganz oben.
1: Bucketlist Platz 147. So ungefähr. Ich konnte ja ein bisschen motivieren, dass gute Freunde mitgekommen sind quasi. Genau. Dadurch war das eher so eine Social Activity, die halt im Stadion stattfand zufälligerweise. Die haben es auch voll gefühlt. Die haben es voll gefühlt. richtig Ich habe schon whatsapp nachricht mit, dass, dass wir es gerne öfter machen sollten jetzt. Wo ich auch dachte, ja, wir können gerne, wir können gerne gehen, aber dann vielleicht ohne Mascha. Ja, wahrscheinlich. Male. So oft brauchst du es wahrscheinlich nicht. Ähm, ich fand es ganz cool. Ich habe das ja natürlich auch nicht in der Absicht, also ich, ich, mir ist dein Verhältnis zum Fußball mittlerweile klar genug, als dass ich wusste, dass jetzt wieder nicht hingehen und du sagst, ey, das war ja mega geil. Also das, wir können, Wann ist das nächste Spiel? <lacht> das habe ich mir gedacht. Ich glaube, es ging aus meiner Sicht eher darum, so ein bisschen... Ja, diesen Teil von meinem Leben mal zu zeigen, dass Eben, du den mal miterlebst.
0: Auch, genau, ich war ja auch neugierig. Ich ja. war ja schon neugierig. Also zumal du mir auch mal erzählt hast, im Stadion bist du einfach ein anderer Mensch. Und ähm, diesen anderen Menschen, den wollte ich auch mal erleben.
1: Und hast du den auch erlebt? Also du, hast, du standst ja vor mir so ein bisschen, du hast ja, ja gar ja, nicht so gesehen.
0: Ja, genau, habe ich dich auch gar nicht so viel gesehen. Ich habe dich nur gehört.
1: Ja, hast du ja, mich gehört?
0: Ich hab, natürlich habe ich dich gehört, du warst unüberhörbar.
1: Sehr gut, so muss es ja sein. Ja, ja. Ja, waren wir dann beim Fußball, Ne, ähm, waren wir auch zeitig da für gute Plätze. Habe Ich ja. Ich kenne ja alle Tricks, ich kenne ja alle Kniffe, alle Tricks. Ähm, wann man kommt, wo man reingeht, wo man steht, ähm, wo die wo die Ultra-Fans stehen, wie es abläuft, warum und welche Leute gefeiert werden. Und ich fand es richtig lustig dann quasi, weil für mich sind die ganzen nachher ja alle so sehr, ich habe es ja hundertmal erlebt quasi. Und für euch oder für dich und für die anderen eigentlich auch, war ja alles so ein bisschen so jedes dieser Details ja, genau. fand ich irgendwie lustig oder komisch oder beeindruckend was auch immer. Und es ist total komisch, weißt du wenn du jemanden in deine Welt reinholst und jemand ist so, ach, ihr trinkt hier so Wasser aus Gläsern, so in der Art, so von, also so totale Basics quasi. Ja,
0: totale Basics. Immer wenn irgendwelche Leute reingekommen sind von Union, haben alle in der Menge gerufen, Fußballgott.
1: Ja, genau, das passiert halt seit 20 Jahren. Oder dann ist es halt für dich.
0: Dann kommt, kommt hier Max Mustermann und alle so, Fußballgott. Und hm. dann kommt irgendwie Andreas Mustermann und alle so, na und?
1: Beim Gegner, ja. Beim ja, Gegner, beim ist Gegner. Es auch, ja, na und? Alle.
0: Und ich dachte so, okay. Einfach nur, ah ja. Ich habe es einfach hingenommen.
1: Ja, hm. hingen und halt neugierig nachgefragt. Und es war dann auch so, dass dann um uns rum so Leute standen, die da mitbekommen haben, dass ihr mich da löchern wie, so wie so ein kleines Kind, eben die Eltern so ein bisschen. Und die fanden es dann auch schon lustig, wie so und wie groß ist das Stadion? Wie viel größer ist das Dorf und Stadion? Aber hier sind ja nur Stehplätze. Also es war so, nach war dann... Also warum? Ja, warum? Es
0: war sehr offensichtlich, dass es mein erstes Spiel war. Mein genau, zweites Spiel. Dein
1: zweites Spiel, du warst ja schon mal, wenn du euch schon mal erzählt. Wir waren schon mal in Dortmund. Genau. Beim Union gegen Dortmund-Spiel. Um, aber klar, eine andere Erfahrung, jetzt beim Heimspiel zu sein, weil man natürlich dann ganz anders äh, den, die Sachen damit bekommt.
0: Ja, es war auch wirklich kein Highlight.
1: Das Spiel war ein bisschen enttäuschend, nicht so das aufregend. Ich meine, das Dortmund-Spiel war. Achso, das, das Dortmund-Spiel, ja, halt das war das schlimmste Spiel überhaupt seit längerer Zeit von Union. Um, aber ich fand gestern, hast du auch nicht das beste Spiel erwischt. Hm. leider. Ähm,
0: aber es war doch alles dabei, es waren Elfmeter dabei, es war ein Freistoßtor, gezählt hat, ein Tor. rote Karte. Wir haben quasi
1: auch den, den erneuten Führungstreffer bejubelt, nur dass wir am Ende zurückgenommen wurden. aber Wir, genau, ha wir hatten, Bier ja, wir hatten ja aber diesen Torjubel zum Sieg, zum vermeintlichen Siegtreffer hatten wir, den haben wir auch authentisch gejubelt quasi. Ja. Ich hatte mein Bier so hochgehoben, habe von hinten was gegen den Arm bekommen, habe mein halbes Bier über deinen Kopf verteilt. Ja. Ähm, also es war, wirklich, es war, schon, dafür, war schon alles mal. dabei eigentlich, stimmt ja. schon.
0: Eben, also deswegen, mhm. ähm, die Leute haben sich aufgeregt und ich alles einfach. Also.
1: Das fand ich so lustig, wenn ich, ihr steht dann so zu dritt da, ähm, quasi ihr guckt so hin, der Schiri pfeift irgendwas und immer so irgendwer ausmittelt und so, du Arschloch. Mhm. <lacht> einfach so diese Beleidigung die ganze Zeit von irgendwelchen Leuten, die das wirklich so als Ventil haben. Und da kommen wir gleich so ein bisschen zum Thema, dieses Ding so mit Fußball als Ventil. Ähm, ist ja, glaube ich, eh ein Thema, aber wie, du hast ja auch so ein bisschen schon gesagt, dass du so ein paar Sachen wahrnimmst, die so ein bisschen wie so, so primitiv, so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen höhlenmenschenmäßig <lacht> Hü sind beim Fußball. Wie, wie fandest du es denn insgesamt, die Experience Nein, Fußball aber im jetzt Stadion? Hast
0: jetzt hast du es wirklich schon so ein bisschen vorweggenommen, weil es war für mich wirklich eine interessante Experience, weil das hatte ich halt in dem sondern eigentlich noch nie, weil auch bei dem ersten Fußballspiel, wo wir ja gemeinsam waren, war die Stimmung halt eben nicht so aufgeladen, sondern war eher so...
1: Ja, das lag ja daran, dass eben die, genau die Ultras, die quasi mit uns im union Auswärtsblock gewesen wären, ja irgendwie alle rausgefischt wurden von der Polizei und nach der ja, und nicht, nicht kamen. es waren
0: einfach sehr wenig Leute da. Es, es,
1: waren, war, es waren gar nicht so wenig, sondern einfach die Stimmung war auch nicht so, so hitzig dann irgendwie dadurch. Es genau. war nicht so, eine, nicht so eine Fußballstimmung wie in unserem Block.
0: Genau, das heißt, für mich war es im Grunde das erste Mal, dass ich Fußballstimmung mitbekommen habe und ich war... Ehrlich gesagt schon ein bisschen geschockt. Schock. geschockt. Ähm, ja. Also es war für mich wirklich ein Kulturschock so ein bisschen, weil das kenne ich gar nicht, weil ich auch dieses Ventil ja auch selber gar nicht habe oder gar nicht brauche, dass ich einfach in einer Menge bin und da einfach mich komplett gehen lassen kann. Das fand ich echt absurd. Ähm, es hatte so ein bisschen was von so Mittelalterprozessen Prozessen für mich. Weißt du? so wie ich es mir nicht vorstellen kann, dass Leute damals in der Menge standen und gejubelt haben, wenn Frauen irgendwie verbrannt wurden. Hm. Genauso absurd fand ich es heutzutage im 21. Jahrhundert in einer Menge zu stehen, wo die Leute kurz davor sind, irgendwelche Eier da irgendwo hinzuwerfen. Weißt du, was ich meine? Also so diese, diese ganze Art der
1: diese rohe Wut und die, die rohe Emotion, ja, die so rausbricht aus diese Rohheit. Aus den, Exakt, aus diese
0: Rohheit war es, die mich so extrem irritiert hat hm. und die ich in mir auch gar nicht so richtig spüre oh, und dass man fragen, so runtergehen kann Aber spürst in du nicht?
1: Spürst, ich habe das Gefühl, manchmal hast du auch so wo du so denkst, so, das nervt dich der ganze Tag, du willst irgendwie so schreien und dann machst du manchmal auch so, so ah, so was soll das? Hast du nicht das Gefühl, dass sich so ein bisschen was anstellt und dass es gut wäre, alle zwei Wochen ein Ventil zu haben, wo man hingeht und dann kann man eben schreien und es könnte ja auch sein, es gibt auch Leute, die gehen in diese, so, so diese Destruction. Rooms, weißt du, wo du so einen Baseballschläger bekommst und einfach irgendwie so einen alten Fernseher und ein paar Vasen da irgendwie zerballern kannst. Das wäre ja ein ähnliches System quasi, dieses ja, nur, so, dass
0: man das eher für sich macht und nicht quasi in einer Menge, weißt du, was ich meine?
1: Gut, aber ich meine trotzdem, in so aber die Funktion ist vielleicht die gleiche, es gibt viele Sachen in der heutigen Gesellschaft, es gibt ja auch irgendwie...
0: Voll, also anhand dieser ganzen Wut dieser Menschen habe ich ja auch verstanden, dass es ein richtig wichtiges Ventil ist, also vorher habe ich ja Fußball immer so ein bisschen auch belächelt so als Sport, so wozu braucht man das, hm. aber mittlerweile verstehe ich, dass viele, vor allem scheinbar Männer das halt irgendwie als Ventil halt auch tatsächlich brauchen, damit es halt nicht im Alltag zu einer Eskalation kommt.
1: Ich glaube, das ist, das ist auf jeden Fall ein Aspekt, glaube ich, dieses bisschen, das quasi, wie soll ich sagen, das negative Gewaltding, was man da jetzt sehen kann. Ich glaube, ein anderes Ding ist aber auch, dass, es ist ja nicht so, dass bei Union alle hingehen, den Hass rauslassen. Das hat man, gestern war auch ein bisschen, der Schirr hat auch ein bisschen nervig gepfiffen tatsächlich, deswegen war es auch vielleicht extremer. Wenn Union jetzt einfach 2-0, 3-0 gewonnen hätte, hättest du vielleicht noch mal eine ganz andere intensive intensiver mitbekommen, nämlich die, wo es auch unheimlich viel Freude stiftet für Leute. Wenn, wenn du einen alten Alltag hast, der gerade anstrengend ist oder wo du gerade nicht so die Highlights hast, da habe hab ich auch schon eine Paartherapie gesagt, da kommt alle zwei Wochen, kommt so ein Ding, da freust du dich an sich drauf, du kannst hingehen und ohne eigenes Zutun, in dem Fall von Union jetzt auch sehr gut spielen einfach, gehst und die wird so Freude geschenkt. die wird so was genau, gegeben das und dann, dann ist ja so eine Ekstase, dann liegen sich alle in den Arm, irgendwie beim 22 sind irgendwie halt auch mit unseren Freunden da irgendwie abgeklatscht, den wir gar nicht kannten und so Sachen. Also es entstehen ja auch total positive Ruhe-Emotionen auf eine Art bei vielen dann im Stadion.
0: Genau, und das ist mir genauso zuwider irgendwie. Und das ich, fand ich halt genau das, genau das fand ich auch irgendwie hm. komisch, dass Menschen, die sich an sich total fremd sind, ähm, da irgendwie so zusammenfinden und so so krass viel Glück dabei. Wegen entfinden. was eigentlich?
1: Wegen was? Weil da elf Leute irgendwie den Ball ins Tor gemummelt haben. Und dass
0: man sich aber auch als Gemeinschaft fühlt, weißt du? Also es war ja so ein ganz hm. viel, das war ja ganz, ganz viel so Gemeinschaftsgefühl. Und da habe ich auch festgestellt, dass mir das halt auch fremd ist. Zum einen habe ich mich da eh wie so ein weiß ich nicht, äh, wie so, so Falschgeld einfach gefühlt, weil <lacht> wie, ich, so,
1: wie so ein Schaf, was so verkleidet ist, in ne? so einem schlechten Kostüm, wenn manchmal irgendwie so
0: wie so ein, ja.
1: Wenn einer oder sich so ein, ja kennst du nicht wenn oder wenn sich Leute so, so ein großes Hundekostüm bestellen und zu Hause ihren Hund damit erschrecken wollen, weil sie sich dann auch sich als Hund verkleiden, so <lacht> wissen. aber man sieht ganz genau, es ist auf jeden Fall kein Hund. Es fällt auch einfach, dass du nicht... Ja,
0: genau, ich habe mich wie Falschgeld gefühlt, aber nicht nur, weil ich mich nicht für Fußball interessiere, sondern halt auch einfach, weil ich da auch nicht so ja, mit vollen Emotionen reingehen kann und weil ich dann doch auch festgestellt habe, dass ich doch sehr viel Sympathie für Dortmund dann habe. Dass das irgendwie nicht so richtig aus meiner DNA rausgeht.
1: Ja, wir haben gegen Bochum gespielt gestern, aber...
0: Ja, ich weiß, aber Bochum ist ja quasi auch direkt an Dortmund dran. Aber weiß.
1: eigentlich Derby-Gegner, also eigentlich hättest du als Dortmund dann auch so einen gewissen Hass auf Bochum eben spüren müssen.
0: Hm, ich weiß gar nicht, als Dortmund und Bochum sind das so Ja, Derbys? die, die
1: Ruhrpott-Mannschaften sind schon alle, glaube ich, gegeneinander, sind die jetzt nicht so... Hm. Das ist schon irgendwie... Teilweise eine gesunde Rivalität, teilweise eine ungesunde Rivalität, würde ich sagen.
0: Also Schalke-Derby, ja, aber Bochum weiß ich nicht. Aber keine Ahnung, siehst du, auch da kenne ich mich nicht so richtig aus. Ich habe nur ein bisschen Sympathien für die Region insgesamt. Und ja, deswegen hat sich das halt für mich nicht so authentisch angefühlt, so richtig mitsingen zu können. Und es ist so ein bisschen, auch bei euch da im Block zu stehen, war für mich so ein bisschen, als würde man einfach eine andere Staats Staatsangehörigkeit einfach annehmen. Als wäre ich eigentlich tief in meinem Herzen doch irgendwie ein Ruhepot-Kind mhm. und tue jetzt aber so, als wäre ich hier bei den Berliner. Hast
1: du deine Heimat verraten gestern? Das hat sich so ein bisschen so <lacht> angefühlt.
0: Ähm, aber das wäre auch unabhängig vom Gegner gewesen. Einfach so dieses, mhm. dass ich quasi in der alten Försterei stehe bei Union hat sich an sich für mich irgendwie auch falsch angefühlt. Obwohl ich nie irgendwie in der, wie heißt es, Südkurve, Südtribüne? Ja,
1: Südkurve, glaube ich, ja. Südtribüne, ja, ja egal.
0: Ich weiß es nicht. Weiß ich nicht mal. Ich auch, ähm, genau. Obwohl ich da niemals gestanden bin oder so, ja. keine Ahnung. Jedenfalls, das war für mich ein ganz, ganz komischer Moment insgesamt. Und überhaupt so diese ganze Experience war so geprägt von so einer Rohheit, die ich mit meinem intellektuellen Verstand ich jedenfalls überhaupt nicht begreifen konnte und die auch irgendwie in meinem, also irgendwie auch einfach gar nicht so, ich habe mich einfach nicht wohl gefühlt, das hat überhaupt nicht zu mir gepasst mhm. und die ich auch in dieser Rohheit auch nie, weder ausgelebt noch empfunden habe.
1: Aber kennst du es zum Beispiel, wenn man zu einem Konzert geht und ich weiß noch zum Beispiel, als wir mal bei Blockparty waren, mhm. du gehst ja nicht so super für Konzerte aber ich bin gerade bei so ein bisschen so bei Rockkonzerten zum Beispiel. Da ist da auch auf eine arten Aspekt von mir drin, dieses Alltag vergessen. Und da wird dir quasi auch irgendwie so diese Freude geschenkt, nämlich durch Musik, die, denn, die mit dir, mit deinem Körper, mit deinem Geist irgendwie was macht, die dich antreibt zum Beispiel, wo du auch so ein bisschen grundlos einfach in gute Stimmung kommst und so mit im Moshpit da rumpogen kannst zum Beispiel. Und wo ich teilweise ausgeführt habe, wenn ich schon so ein so Moshpitz war bei Rockkonzerten, dass da auch so eine Verbrüderung, so eine Gemeinschaft entsteht, wenn da so bei den Beatsteaks, wenn da so in der Wohlheide so 5000 Leute da so rumpogen und dann fliegen irgendwie alle hin, alle helfen sich gegenseitig auf. Das ist auch so, da entsteht ein ähnlicher, ähnliches, eine ähnliche Dynamik zwischen den Menschen. Und ich finde, da gibt es verschiedene Orte, wo das bei Menschen entsteht. Und die ist eigentlich immer grundlos, so ein bisschen. Ja. Und ich sehe aber auch, ich sehe aber auch, es gibt ja auch was, Diese Geme
0: was. Dieser Geme Dieses gemeinschaftliche fühle ich glaube ich hm. gar nicht. Und da habe ich mich auch fast ein bisschen entwurzelt gefühlt, weil mir das insgesamt so vom ganzen, vom ganzen Grundkonzept so fremd war, weil ich mich weder, ich habe mich halt nie zugehörig gefühlt. Ich glaube, man, man, halt man muss damit,
1: man muss, Wahrscheinlich, ich meine, du hast ja auch nie einen Mannschaftssport gemacht, das ist wahrscheinlich nochmal krasser. Also es gibt die Ebene einfach nur zum Fußball gehen und das vielleicht in seiner Kindheit immer erleben, dass man ins Stadion geht. Aber wenn man selber Fußball gespielt hat, dann kennt man glaube ich auch dieses Konzept oder Mannschaftssport, wie man mit seiner Mannschaft, dann dann verliert man ein Spiel oder man kämpft sich zurück ins Spiel, man gewinnt dann doch noch und wie man dann auch mit den elf Leuten oder wie auch immer in der Mannschaft feiert. Und wenn man das kennt, dann überträgt sich glaube ich auch leichter das Gefühl auf, jetzt bin ich als Fan auch bei einer anderen Mannschaft und fühle mich dann im erweiterten Kreis auch zu einer Mannschaft zu, also zugehörig, ja. die mit der ich nichts zu tun habe eigentlich. Und du hast halt nichts von nichts von dieser Sozialisierung von allem, was Fußball ausmacht, von Sport bis hin ins Stadion gehen und da mitfiebern. Ich habe mich
0: wirklich gefühlt wie so ein intellektueller Alien. Ja, okay. Also es war ja, es war jetzt deswegen so ein bisschen. Obwohl ich glaube, dass
1: Intellekt auch, auch damit gar nichts zu tun hat eigentlich. Das ist wirklich eine Sozialisierungsfrage, weil es gibt im Fußballstadion gibt's auch äh, gibt es auch die super intellektuellen, die darüber irgendwie auch so Ak
0: Ak Akademiker, Intellek so, also es war gar nicht so bezogen nee, nee, auf nee, ich mein, eine bestimmte Berufsgruppe, sondern dass man. Nee,
1: ich glaub, ich wollte sagen, ich glaube, es hat damit gar nichts zu tun mit dem Intellekt, also sondern es geht wirklich, es hat ganz viel mit der Sozialisierung einfach zu tun, ob du das irgendwie damit aufgewachsen bist und das so ein bisschen anerzogen bekommen hast, dass das irgendwie Spaß macht und cool Aber ist. Aber du oder?
0: sagst ja auch selber bei dir, dass du quasi zu einem anderen Menschen wirst, wie so ein Tier oder so. Und ich glaube, das ist halt dann bei ganz, ganz vielen, die vielleicht auch intellektuelle Berufe ausüben. Ähm, ist auch der Ausdruck. Es, halt gibt,
1: es gibt auch die Ärzte und Anwälte, die sich irgendwie im Wald treffen, als Hooligan oder generell irgendwo im Boxclub und sich irgendwie Bärnackel ohne Boxhandschuhe am Wochenende auf die Schnauze hauen. Das gibt auch. Das sind auch teilweise Anwälte, die ja. auch genau diese, das ist ein Männerphänomen, vielleicht auch bestimmte animalische Instinkte irgendwie rauslassen müssen ab und zu. Genau. Und dafür aber gedacht,
0: auch das aber auch das wäre mir halt fremd.
1: In dem vollen Bewusstsein, dass es ein Kontrast ist zu deinem eigentlichen Selbstbild. Also, ich finde auch, ich hatte mitge ich also ich habe jetzt gestern, ne, ich fand ich war jetzt schon noch schon noch echt irgendwie. Ich habe halt ein bisschen mitgesungen, sonst yeah. habe ich nichts gemacht.
0: Nee, also ab
1: und zu ein, zwei Mal in meinem Leben ist mir vielleicht auch schon ich sag mal Kritik am Schiedsrichter rausgerutscht im Stadion. <lacht> <lacht> aber dann muss ich schon richtig verkackt haben. Naja, du, ich guck so ein bisschen nervös manchmal hier äh, auf mein Laptop.
0: Wollen wir kurz Pause machen?
1: Ja, ich wollte kurz erklären noch, warum. Ähm, und zwar hatte ich ja vorher, ich glaube, zwei Folgen. Äh, gab es ja die Space Corner und da habe ich ja angesprochen, dass bald der große Starship-Testflug ansteht. Und jetzt im Moment der Aufnahme sind wir noch ganze fünf Minuten vom eventuellen Start. Also der Countdown tickt runter, sind wir davon entfernt, dass die größte, stärkste, kräftigste Rakete, die die Menschheit je gebaut hat, zum ersten Mal richtig abhebt.
0: Ja, sollen wir mal kurz den Trailer einfügen?
1: Wir können den Trailer einfügen. In der Zeit, wo der Trailer läuft, gucken wir kurz mal, ob der Start, ob das was wird oder ob das Ding hier irgendwie auf dem Launchpad in die Luft fliegt.
0: SpaceX in Herzlich
1: willkommen in Davids Space so, unsere Pause war jetzt nicht viel länger als der, der, der Trailer, weil, habe kurz reingeguckt, wie es aussieht beim Start, wurde abgebrochen. Das ist auch so eine Sache, die mich ein bisschen nervt bei meinem Space-Fan-Sein. also meinem Space -Fan -Sein. Das ganz oft, Da steht immer so ein Datum und dann wird es ganz oft abgebrochen, weil irgendwie irgendein Ventil ist festgefroren, der Wind ist zu stark, ähm, irgendein Boot ist da irgendwo reingefahren, irgendeine Zone, wo es nicht rumfahren darf und dann ja, dann ist immer so, was sie, ganz viel Excitement, kurz vorm Abschluss und dann, ach doch nicht. <lacht> Naja, man weiß, ja, wie, man weiß ja, wie sich das anfühlt. Ja. <lacht> Bisschen unbefriedigend. Ähm, genau. Und ähm, jetzt ist es so, die haben so viel ähm, Treibstoff in der Rakete, das dauert jetzt 48 Stunden, bis die da alles rausgelassen haben. Wieder. Ähm, dann kommen wieder irgendwie 200 Trucks, die wieder neuen Treibstoff bringen und dann müssen wir reinfüllen. Also es dauert jetzt einfach zwei Tage, bis die wieder bereit sind zu starten.
0: Warum können sie den Treibstoff nicht einfach drin lassen?
1: Ja, weil die können, also...
0: Ist doch beim Auto auch so.
1: Ja, das, was die benutzen ist ein bisschen komplizierter als Benzin. Mhm. Die benutzen halt irgendwie so ähm, superchilled Oxygen oder sowas. Und das ist dann so auf minus 240 Grad runtergekühlter Sauerstoff. Mhm. Ähm,
0: der wird dann schlecht.
1: Nee, den kriegst du, glaube ich, einfach nicht mehr. Das kriegst, ist so wie die Zahnpasta, ja. Kriegst nicht mehr zurück in die Tube einfach, wenn es <lacht> einfach draußen ist. <lacht> kannst du nicht sagen, in der Leitung geht es einfach andersrum, weil das irgendwie alles so ist mit... Mit, irgendwie mit Druck, Ausgleich und Ventilen und so, das, ist dann, das geht halt nicht. Hm. Naja, deswegen geht es einfach alles raus und dann müssen wir neu anfangen. Deswegen frühestens am Mittwoch, am 19. glaube ich, geht es wieder weiter. Ähm, man darf gespannt bleiben, ob es dann klappt. Aber so ist es halt mit den Raketen. Gerade in der Forschung. Was Forschungs passiert
0: dann mit dem alten Treibstoff? Der wird dann einfach in die Luft raus. Kommt?
1: Ja, aber ganz viel davon ist ja Sauerstoff. Also irgendwie zwei Drittel ist ja einfach nur Sauerstoff.
0: Okay, ja. okay. spannend.
1: So ist es ähm, mit der Raketenforschung. Ist, ist halt Rocket Science. Sonst kann man sagen, ist keine Rocket Science, aber in dem Fall ist es einfach Rocket Science. Ja, okay. Genau, dann können wir nochmal zu den wichtigen Themen kommen und kurz den, den Wrap-Up machen zu Union. Hattest du da noch irgendwie einen Gedanken, zu dem wir gerade noch nicht geschafft haben?
0: Nee, eigentlich nicht.
1: Okay, und wie würdest du würdest du jetzt quasi, würdest du einmal im Jahr vielleicht mitkommen zu einem Spiel oder wie ist so dein Stand? <lacht> oder sagst du, es ist jetzt nicht schlimm, aber es gibt dir gar nichts. Du musst einfach, nee, also du würdest jeden Tag, wo ich die frage, willst du mitkommen, würdest du immer was Besseres zu tun haben quasi? Ja. Auch wenn es mit zum Beispiel der Kleinen und unseren Freunden nochmal wäre oder so, an so einem Sommertag, schön dann, einfach draußen das Unternehmen, ein bisschen ins Grüne fahren, nach Köpenick.
0: Dann vielleicht schon. Hm. Aber dann würde ich es auch nicht für den Fußball machen, sondern irgendwie, um die Kleine Fre Freunde, da,
1: zu, Freunde zu treffen und es würde halt wieder im Stadion stattfinden, zufälligerweise. Freunde zu
0: treffen und auch die Kleine dabei zu beobachten, wie sie wie es wiederum findet. Und ich finde es ja auch total schön, wenn sie diese Zugehörigkeit spüren würde, weiß hm. wenn sie irgendwie das Gefühl hat, sie ist irgendwie Teil... Teil von etwas. Hm. Ja. Bloß, wie gesagt mir ist sowohl der Teil fremd als auch dieses ganze ja Ruhe daran.
1: Sehe ich schon. Aus dem machen wir keine.
0: Und vielleicht brauche ich auch dieses Ventil nicht oder oder vielleicht irgendwie andere. Das weiß oder ich oder.
1: nicht. Also ich habe schon gefühlt, dass du auch <lacht> Ventile in deinem Leben an sich gebrauchen kannst. Also die auch suchst teilweise, aber die funktionieren ganz anders bei dir. Die machen irgendwie andere Dinge mit dir mit dem gleichen Ergebnis von vielleicht Ventil, aber irgendwie bist du halt anders verdrahtet.
0: Was denn? Was würdest du sagen, was mache ich, wenn ich aggressiv bin?
1: Die Wohnung putzen. <lacht> Wirklich. <lacht> ist auch ein Ventil für dich, würde ich sagen. Ja, oder Sport. Oder Sport, genau. Selber Sport machen, einfach auspowern. Ja. ja. Nee, danke, du hast andere Ventile. Na gut, so ist es. Ich wollte noch kurz erzählen, es war, es war ein bisschen problematisch, das Ticket zu bekommen oder die Tickets, weil ja bei Union immer ausverkauft ist, dann kriegt man nicht einfach so die Tickets. Deswegen habe ich also ungefähr zwei Tage vor dem Spiel noch irgendwie auf verschiedensten Plattformen verbracht, um die Tickets an den Start zu bringen ähm, und war irgendwie auf im, im Union-Forum, äh, also in, ja, Du
0: brauchst jetzt nicht alle Details aufzuzählen.
1: Pass auf, ich wollte nur erzählen, ich war im Online-Forum, ich war auf Twitter und es gibt so verschiedene Kanäle, wo man die bekommen kann, unter anderem auch Kleinanzeigen, aber Kleinanzeigen ist ja wirklich so der, der sketchieste Weg, um so Tickets zu kaufen, finde ich, weil es ist so leicht, dich damit zu scammen an sich, also weißt du so, du schickst einfach, sagst du ja, ist so ein Printed Home PDF-Ticket das kannst du jetzt zehn Leuten verkaufen, solche Ticket theoretisch, und dann gehst du einfach als erster rein und alle anderen am Arsch. Und keiner weiß so richtig, ja, wer es ihnen verkauft hat. Ähm, deswegen bin ich bei Kleinzeigen mal besonders vorsichtig.
0: Ist dir das denn schon mal passiert?
1: Nee, ich wurde noch nie gescammt. Ich wollte mit dir darüber reden, was sind für dich Signale? Also hast, du kaufst ja auch du mal was bei Kleinzeigen. Hast du manchmal auch das Gefühl, diese Vorsicht bei Kleinzeigen, ah, werde ich hier gerade verarscht oder nicht? Oder hast, kaufst du immer nur so physische Sachen, wo du eh hin musst zum Abholen? Oder hast du auch schon mal Sachen gekauft, wo du dachtest, na, ob das so legit ist? Vielleicht so auch so Fake-Fashion oder sowas. weißt du so, wo man irgendwie so Man schreibt so mit den Verkäuferinnen hm. und denkt so, ach, irgendwas ist hier so ein bisschen fishy. Weil ich finde, das ist Ja, hast du ja
0: doch, das hatte ich tatsächlich mal. Ich habe eine, bei einer Auktionsplattform mal eine Tasche ersteigert, hm. ähm, die sich als Fake herausgestellt oh. hat. Und das Komische war, dass die Person, die sie verkauft hat, hatte total gute Bewertungen und alles.
1: Aber in einer Auktionsreform für Fashion oder bei sowas wie eBay jetzt? also Bei sowas, bei sowas wie eBay jetzt. Ah, okay,
0: ja. Ähm, ja, das war auf jeden Fall ein teurer Fehler. Also war
1: nicht geprüft, also war nicht so ein offizieller Fashion-Reseller, der dann auch alle Artikel prüft zum Beispiel?
0: Genau, nee, ja. leider nicht.
1: Weil die gibt es ja glaube ich auch genau aus dem Grund, gibt es ja in dem Bereich dann relativ viel sowas? Genau. Ja.
0: Und das, ich, war, das war auf jeden Fall sehr ärgerlich. Aber und
1: da hast du ja auch, ich finde auch bei so diesen normalen eBay-Auktionen zum Beispiel, da hast du ja nicht so da kommunizierst du mit dem Anbieter ja gar nicht zum Beispiel. Ich finde, bei Kleinanzeigen hast du ja viel mehr diesen Kontakt, dass da einer schreibt, hey, ich verkaufe irgendwie drei Tickets für irgendwas, äh, einfach Bezahlung per PayPal, danach schicke ich eine E-Mail. Und da bin ich, ich habe da, glaube ich, ein feines Näschen für die Signale. Also was ist so was sind die Signale für die Seriosität von so einem Verkäufer, von einer Verkäuferin bei eBay-Kleinanzeigen? Und da gibt es nämlich drei Sachen. Und zwar eine Sache, die da ganz gut funktioniert bei Kleinanzeigen ist, wenn die noch so, der Account ist schon so von 2012 zum Beispiel, Finde ich ein Riesensignal, wenn die schon sehr lange einen Account haben und nicht gesperrt wurden dadurch natürlich. Und dann, wenn die so, die verkaufen dann so ein Union-Ticket und haben noch so drei weitere Anzeigen online und dann ist es einmal so ein siffiger Bademantel, den sie gebraucht verkaufen und irgendein so random, ich weiß nicht, ein Motorradersatzteil ja, genau. Wo ich mir denke, so eine Scheiße zu verkaufen, oder so, und da haben sie so ein Foto von so einem Vorgarten von so einem, irgendwie so einem Einfamilienhaus irgendwo in Kaulsdorf hier, und haben da irgendwie so einen weißen Plastikstuhl reingestellt für drei Euro. Ich denke, das, das kann nicht fake sein. <lacht> Kein Mensch, der Leute abziehen will, baut so einen, authentischen Account, wo man irgend so eine Scheiße verkauft, wo man denkt, kein Mensch will das haben, das machst du einfach nicht, wenn du Leute gäbe. Und wenn der Account dann noch von 2010 ist, dann bin ich mir sicher, die Person verkauft dir wirklich ein echtes Ticket. Das ja. ist das größte Signal für mich, was es gibt.
0: Ja. Bewertungen und so sind da auch egal, ne?
1: Ja, und das kommt, bei Classic gibt auch mittlerweile so Bewertungen, die schon auch, ganz, wenn da irgendwie steht, top zuverlässig, super viele Bewertungen, das spielt ja. schon auch eine Rolle, finde ich mittlerweile, ist ganz gut, dass die es auch haben jetzt, ähm, weil dann gibt es manche schon so, naja, ja, also wenn du na Naja hast, bei Kleinanzeigen, also entweder ist es immer so, ja, war gut, oder es war halt Verarsche. Oder? also
0: Ja, wobei, ich glaube, bei Kleinanzeigen, ich meine, sowas wie zum Beispiel antwortet schnell oder nicht schnell, ja. oder die Kom äh, Kommunikation ist ein bisschen kompliziert ja. und so. Also ich verstehe schon, warum man da vielleicht eine, naja, ähm, Bewertung hat. Ja. Also gerade, wenn es ja auch um dieses Zwischenmenschliche geht, da ja. kann schon einiges schief gehen. Das stimmt. Ja.
1: Aber Kleinanzeigen ist immer ein ganz besonderer Kitzel. Vor allem, bei Konzertkarten finde ich es auch so ätzend. Ne?
0: Ich weiß nicht, doch wir haben schon ein paar Babysachen über Kleinanzeigen geholt.
1: Also bei, physischen, bei physischen Sachen ist es einfach ganz anders, weil du musst halt hingehen, dann müssen die die Zeit in die Hand geben. Aber sagen wir mal bei sowas wie dem, zum Beispiel bei unserem Wackelbett, was wir über Kleinanzeigen geholt haben, was so ein elektronisches Teil quasi hat, was funktionieren muss, da dachte ich auch, dann fährst du so hin und dann ist immer so dieses Abwägen, gehe ich jetzt zu den fremden Leuten in die Wohnung und lasse mir das in die Steckdose stecken und muss da irgendwie durch das Wohnzimmer laufen mit Schuhen, damit die mir zeigen, dass es angeht. Oder nehme ich es mit nach Hause, diesen in dem Fall doch teuren Gegenstand, und stecks zu Hause zum ersten mal in die Steckdose. So, wo man auch mal so überlegt, mh, mh, ob das wohl noch funktioniert bei so komplexeren Teilen. Ähm, einmal war ich bei irgendeinem... Ich
0: biete, ich, biete, also ich biete das von mir aus an.
1: Genau. Aber wenn die Leute das nicht von sich aus anbieten, ja. dann musst du es ja so ein bisschen einfordern. Dann stehst du da so, weißt du, als ich das abgeholt habe... Dann sind es auch mal so, weiß nicht, so irgendwie so eine kleine Wohnung, wo dann so drei Leute irgendwie so hinten noch so am Rauchen sind, so ungefähr. Und dann denkst du so, oh, weiß nicht, also, ja, kann ich mal kurz reinkommen, auf die Couch, mir das Bett anschließen hier irgendwie so. Ist auch unangenehm, finde ich. Ja. Da zittert man auch so ein bisschen. Naja.
0: Aber ich finde es eh so faszinierend, in was für Wohnungen man sozusagen reinkommt durch das Kleinanzeigen. Das ist, das ne? ist
1: bei Kleinanzeigen wirklich.
0: Also, wenn man so Sachen irgendwie abholen muss, dann denkt man sich so, ja, spannend, wie Leute leben.
1: Absolut spannend. Also, das meine ich, das war bei dem Bett auch so da war irgendwie gerade die Familie irgendwie am Essen da hast du das weißt du bist Besteck so klimpern wenn so fünf Leute beim so beim Weihnachtsessen quasi sitzen so eine Art ja und da denkst du halt dann denkst du halt ja ich eigentlich ist es unangenehm ich will schnell wieder weg eigentlich damit ich hier nicht irgendwie da so halt mit am Tisch sitze irgendwie. ja
0: ich frage mich auch mal wenn Leute hier irgendwie so Kleinanzeigen Sachen abholen was die sich immer so denken ja
1: also die denken dass es ziemlich gut aussieht Aber kommt doch okay. an kommt aus dem Tag drauf an manchmal sieht es auch aus als wenn irgendwie eine Bombe im Flur explodiert wäre eben. mit Paketen und Klamotten und ja, allem. Eben. ja. Ja, das könnte komisch wirken. Die ja. denken so, hm, schicke Wohnung, aber irgendwie waren es Messies, glaube ich. <lacht> das ist so ein bisschen <lacht> <lacht> schade, dass in so einer Wohnung so Messies wohnen. Ja, genau. <lacht> das ja. Apropos Abbruch Messies. Ich habe es ja mit der Wäsche ein bisschen schleifen lassen, hast du auch letzte Folge angesprochen, ähm, als es da um diese meine spezielle Trocknung, Trocknungstechnik ging. Und hat mir darüber gesprochen, dass deine Mama sie dann irgendwann <lacht> abgenommen hat, weil sie es auch nicht mehr tragen hat und einfach... Zeit hatte, hat sie die halt abgenommen von der, ja. vom Wäscheständer und hat sie dann so zusammengelegt sogar. Ja. Ähm, und dann wurde mir hingelegt.
0: Und dann liegt sie auch seitdem.
1: Ich habe es dann weggeräumt. Aber was mir beim Wegräumen aufgefallen ist, was ich faszinierend fand, ist, wie gut die Wäsche gefaltet war. War wirklich <lacht> verrückt. Die war, so gut habe ich mir Leben noch die Wäsche gefaltet. Das war so auf Kante und so akkurat die T-Shirts und die Pullover an, die, weißt du, so die Ärmelnaht, die so auf dem Ärmel läuft, da war das so, das sah aus wie gebügelt, aber es war glaube ich nicht gebügelt. Nee. Das fand ich richtig krass, deine Mutter kann richtig gut Wäsche zusammenlegen, das ist so ein <lacht> Skill, den unsere Generation und auch wir hier in Berlin mit in unserer Generation glaube ich nicht mehr haben, weil so ain't nobody got time for that so ein bisschen, weißt du, also hängst die T-Shirts halt auf und den Rest packst du in den Schrank, das irgendwie funktioniert so ein bisschen, Ah, die Wäsche war echt verdammt gut zusammengelegt. Das war echt wirklich beeindruckend. Ich,
0: was ich beeindruckend finde, ist, dass jetzt, wo sie rausgefunden hat, dass du deine Wäsche quasi <lacht> einfach wochenlang nicht weghängst, <lacht> dann zögert sie auch gar nicht mehr so lange. Ich meine, das eine Mal das hat irgendwie eine Woche oder anderthalb oder so gedauert, bis sie sich da mal herangetraut hat. Und jetzt ist deine Wäsche zwei Tage drauf <lacht> und sie fängt schon an, sie so Stück für Stück schon ja, ja. <lacht> mal abzuhängen. Und sie, sie ziert sich noch so ein bisschen bei den Unterhosen, aber scheiß drauf. Also, gib ihr noch einen Tag und dann sind auch deine Unterhosen alle gefaltet. Nächste Woche machst, und und nächste
1: Woche machst du meine Wäsche komm erstmal an in der Waschmaschine. Und hängt die auf. Und, und, und übernächste äh, Woche
0: liegt sie schon im Schrank. Warum da merke ich,
1: merk ich gar nichts mehr, ne? Ja. Da räumt sie meinen Stuhl auch auf, macht eine Wäsche an, am Ende hängt sie im Schrank. Also voll magisch. Irgendwie, wenn ich Sachen auf den Stuhl lege dreckig, dann hängen die immer wieder <lacht> sauber im Schrank. Das ist der magische Stuhl.
0: Also, ich glaube, sie ist da auch ein bisschen genervt. Das Lustige ist aber, wie sie deine Sachen zusammenräumt und mir vorhin hat sie einfach also ich hatte vorhin, heute Morgen habe ich Wäsche angemacht und ich habe sie, ich weiß nicht, sie lag jetzt eine Stunde oder so in der Waschmaschine und dann hat sie mir diesen nassen Kleiderhaufen einfach so auf den Wäscheständer hingeknallt, fertig, so nach dem Motto, ja kümmere dich mal drum.
1: Ja, sie sieht halt auch, wer hier wirklich Stress hat, ne? sie mhm. sieht halt, wie du hast Zeit für Putzen viel, David ist die ganze Zeit am Arbeiten und kümmert sich auch natürlich die ganze Zeit ums Baby und so und geht so sie Baby. hat nicht
0: mal angeboten, ob sie das für mich aufhängen könnte. Sie war einfach nur so klatscht mir das einfach hin, so nach dem Motto, ja mach das, mach jetzt mal. <lacht> so ja, ja, aber Davids Wäsche faltest du zusammen.
1: Tja. Ähm, dann wollte ich noch erzählen, ähm, dass ich äh, letztens mal Sport war wieder beim Hit Workout. Machen wir ja wir zu so einem so Gruppenworkout bei so einem Anbieter und da habe ich gemerkt, ähm,
0: dass du nicht mehr fit bist.
1: Das merke ich da auch regelmäßig, genau, aber es ging eigentlich. Aber am Ende war es ja immer so eine Partner-Challenge, wo man irgendwie zu zweit was macht und da war eine Übung, da sollte quasi einer so Sit-Ups machen mhm. und die andere Person sollte die Füße festhalten und da also so ein Plank machen auf den Füßen und dabei so Mountain Climbers machen. Egal, jedenfalls mit dem ganzen Gewicht sich mit den Füßen auf den Händen von der Sit-Up machenden Person abstützen. Das war jetzt nicht weiter schlimm, im Gegenteil. Ich habe gedacht, oh, fühlt sich das gut an. Dieser Druck mhm. auf den Füßen. Ich habe gedacht, ich brauche mal wieder eine Massage. Oder irgendwie <lacht> Körperkontakt, der hier zu kurz kommt wegen Baby. Weil ich dachte echt, einfach nur beim Sport, ich fand es richtig angenehm, dieser Druck von fremden Händen auf meinen Füßen. Wo <lacht> oh ich je. dachte, oh, mein, oh Gott, das, das ist irgendwie traurig.
0: Das ist wirklich traurig.
1: Ja, es war richtig angenehm. Einfach so eine kleine soll Fußmassage.
0: Ich, soll ich mal wieder einfach deine Füße festhalten? <lacht>
1: <Meine Füße festhalten. lacht> ja, mich so an den Füßen packen, weißt du, ich so wegrennen will, dieses Baby so in den Füßen schnappen. Ja. Ja. Also ich habe das Gefühl, da fehlt mir ein bisschen was irgendwie. Ja, Ist mir okay. klar geworden, beim Partnerwork mit unserem so so Typen.
0: <lacht> war auch noch ein Typ. War nicht, mal, war nicht mal eine Frauenhand.
1: Nee, nicht mal eine Frauenhand. Oh je. Eine starke Männerhand.
0: Oh ja. Gut, die kann ich dir nicht bieten.
1: Ach, ich hab schon mal erzählt, dass ich mal hatte mal so eine Verletzung, Kreuzbandriss vom Fußball. Und da war ich so lange in der Reha, irgendwann nach der OP. Und da hatte ich dann so einen, so einen Reha, so einen Physiotherapeuten halt. Und der, der war sehr kräftig, also wirklich muskulös kräftig, nicht, nicht das Füllige äh, kräftig, was ich jetzt, was man auch so schreiben könnte. Der hatte so Arme wie Arnold Schwarzenegger, so ein Bizeps. Und dann, die wenn die so eine Massage machen, die so was bringen soll, dann gehen die ja schon tief rein, teilweise in so Sachen, ne? Und der hatte die kräftigsten Hände, die ich je erlebt habe. Ich hatte das Gefühl, der, der konnte so einmal seinen Daumen durch meinen ganzen Oberschenkel quasi durchdrücken, dass der an der anderen Seite wieder rauskommt. Ach, oh, das
0: klingt ganz geil. Und
1: dann stellt sich raus, der war aber irgendwie so Berliner Bodybuilding-Meister, so zwei Jahre vorher oder so. Und ist noch aktiver Bodybuilder und ist halt so sein tagtäglicher Job, ist aber halt so Physiotherapeut. Und der hatte echt die kräftigsten Hände, die ich je erlebt habe. Das ist mir bis heute im Gedächtnis geblieben, <lacht> wie der da irgendwo rumgedrückt hat, wie es der hätte mir alles brechen können. Der, der hätte mein, einfach mein Bein durchbrechen können mit seinen Händen, einfach hatte das Gefühl.
0: Einfach, einfach so lange zudrücken, bis es bricht?
1: Nee, einfach so, weit, wenn man so einen Stock durchbricht, so mit ja. beiden Händen einfach so. Krr, so. Und das hätte der auch geschafft, so, so stark war der.
0: Wow. Ja. Aber apropos kräftig, ähm, was sagst, wie findest du eigentlich meinen Rücken?
1: Äh, jetzt gerade oder jetzt so im Laufe der Beziehung immer schon? Oder wie, wie genau ist die Frage? Hast, ich...
0: hast du ein Verhältnis zu meinem Rücken? Hast du da eine Beziehung zu?
1: Ich finde, du hast so ein, da will man ganz gerne mal so rein snacken manchmal. In den Rücken? Ja, so nacken Schultern. Ah ja, okay. Ja. <lacht> und sonst habe ich nichts noch Feld, dass den Rücken. Also nicht explizit, wieso?
0: Ich habe vor kurzem eine Story gemacht. Ich habe mich erst von vorne gezeigt und dann von hinten. Und was mir halt nämlich aufgefallen ist, ist, dass mein Bauch zwar mal flacher wird, hm. aber es sieht so ein bisschen so aus, als wäre das... Hat, was das ist war, rumgewandert zum Rücken. Das, das ist quasi, genau, nach hinten gewandert. <lacht> Und wenn ich so ins Hohlkreuz gehe, dann wirft es sogar so Falten. So ein bisschen wie so Brüste. Es sieht aus, als hätte ich einfach Brüste am Rücken. Ah, okay. Und ähm, ja, irgendwie hat mich das so ein bisschen irritiert, dieser Anblick. Ähm, ich hatte vorher gar nicht so das Gefühl, dass ich besonders viel Haut oder, oder Fett oder was auch immer das ist, oder Wasser am Rücken habe. Ähm, aber... Ja, also die Saison mit den rückenfreien Kleidern fällt für mich auf jeden Fall fürs Erste aus, jedenfalls. Und ich habe mich gefragt, ob dir das aufgefallen ist oder ob das generell Leuten auffällt. Weil ich habe mir zum Beispiel nie gedacht, wenn ich irgendwie eine hübsche Frau gesehen habe, habe ich mir nie gedacht, wenn man auch mal irgendwie sich die Person so anschaut oder sich auch mal so umblickt oder so. Wow, hat die aber einen speckigen Rücken? Habe ich noch nie gedacht. Aber jedenfalls, als ich dann dieses Bild von mir geteilt habe, normalerweise kommt dann immer sowas wie: Ach, hab dich nicht so und über, du übertreibst und äh, ist doch egal und so. Und natürlich kam das auch, aber es kam extrem wenig, weil.
1: Fishing, Fishing for Compliments gone wrong. Quasi.
0: Naja, es war ja wirklich auch kein Fishing for Compliments. Es war eher so ein: Okay, wow, was ist denn da los? Geht's euch auch so? Und. Turns out, ganz vielen geht es halt scheinbar genauso. Und ähm, es gibt scheinbar keinen Magic Trick, der einem bei einem speckigen Rücken hilft. Aber es ist wohl ein Ding, dass man nach der Geburt, dass sich das da so ein bisschen ansammelt an der Stelle. Und ich habe das Gefühl, ich sehe jetzt wirklich von hinten aus wie von vorne und andersrum. Also es ist wirklich nicht so richtig cool irgendwie. Ähm, Viele haben mir dann auch geschrieben, ich soll mal Tipps teilen, wenn ich weiß, wie man das los wird, weil es scheint wohl sehr, eine sehr hartnäckige Stelle zu sein für Ablagerungen jeglicher Art. Ähm, ja, und keine Ahnung, vielleicht hole ich mir jetzt einen Hula-Hoop-Reifen oder so.
1: Ist es nicht aber so, dieses mit den ganzen Ablagerungen und irgendwie an bestimmten Stellen fettlos werden? Mein letzter Stand ist immer, dass das irgendwie Quatsch ist, dass man einfach den generellen quasi Körperfettanteil senken muss. Und Exakt. dann, also man kann nicht nur den Bauch, das Fett wegtrainieren oder nicht ja. nur den Rücken. Man kann es nicht nur Rückübungen machen, das ist Quatsch, ne? Also man muss einfach ja. generell abnehmen, abnehmen quasi, ja. um das loszuwerden.
0: Genau, aber je nachdem, wie man abnimmt, nimmt man an manchen Stellen eher ab als an anderen. Das schon? Also, ja.
1: Was ist da Ausschlaggebend für?
0: Naja, also zumindest als, als Frau kennt man das, dass wenn man irgendwie abnimmt, dann nimmt man immer an denselben Stellen als erstes ab. Okay, die nee, halten sich dann hartnäckig. Aber es liegt
1: nicht daran, dass ich bestimmte Übungen mache, sondern einfach generell.
0: Genau, einfach generell, ja, okay. einfach Veranlagung. Ja, ja. Also, ich habe zum Beispiel eine Freundin, wenn die zu- oder abnimmt, sie merkt es als erstes an den Brüsten. Das ist so, natürlich. Das ist praktisch. Ja. So, ähm, bei mir. <lacht> 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 bei mir zum Beispiel, ich nehme, glaube ich, zuerst im Gesicht ab und zu. <lacht> Also ich habe ja auch wieder ein viel schmaleres Gesicht, hm. ähm, da merke ich es am ehesten oder vielleicht auch teilweise so am Bauch und dann vielleicht Beine. Aber wie gesagt, ich hatte noch nie irgendwie das Gefühl, dass mein Rücken da irgendwie ein herausgestochenes Merkmal war. Ähm, aber ja, ich scheine da etwas Großem auf der Spur zu sein, weil offensichtlich ist es ein Problem, das tatsächlich nicht nur mich betrifft, sondern was sehr allgegenwärtig zu sein scheint. Aber es freut mich auf jeden Fall zu hören, dass dir das nämlich noch nicht aufgefallen ist. Das unterstreicht auf jeden Fall meine Theorie, dass es eigentlich auch gar nicht so auffällt, weil man guckt das sich ist doch die Person ganz oft so. eigentlich von vorne meistens an. Und wenn man sich im Spiegel anschaut, schaut man sich ja auch eher von vorne in den Spiegel.
1: Ja, man, ich glaube aber auch, die die Wahrnehmung von einem selbst auf bestimmte Details ist ja immer viel ausgeprägter. Auch wenn man dann den Fokus auf etwas setzt, speziell weil es einem aufgefallen ist. Wenn du jetzt, jetzt wo du es mir erzählt hast, mal gucken, vielleicht fällt es mir jetzt auch auf, aber man sieht ja, glaube ich, man nimmt andere Menschen, als ich selbst oft ja in einer ganz anderen in so einem Gesamtbild er war. Und Voll. So Ey, mir Schmerzwe ist es
0: jetzt schon aufgefallen, dass ich Leuten auf ihren Rücken starre. Ja. So beim Workout oder so, habe ich da schon ganz genau hingeguckt. Hm. Was haben die für einen Rücken? Ach. Ja. ja. Ja, das habe ich nicht naja, so. Naja, spannende Problemzone auf jeden Fall. Hm. Hatte ich auch noch nicht mit zu tun, aber Du, also, die Geburt, die. Ich sehe
1: meinen Rücken ja auch nicht. Wer weiß, wie es bei mir aussieht von hinten. Weil von vorne sieht es ja gar nicht so gut aus.
0: <lacht> du kannst dich ja gleich mal ins Hohlkreuz stellen. Der Deadbot. Ja.
1: Ich habe eh so ein Hohlkreuz mit so einem Donald Duck-Hintern. Ist ja eh mein Problem. <lacht>
0: ja, ein bisschen.
1: Da fehlt noch so eine, so eine, so eine, so eine Feder hinten drauf, weißt du? So ein Schwänzchen.
0: Ja, also, ich meine, letzten Endes wäre es so eine Frau, wäre das schon richtig. gut guter Booty, ja. der so also hochsteht irgendwie.
1: steht <lacht> kann ja. auch so ein Sektglas so abstellen, wie Kim Kardashian ja, genau. auf dem Cover damals. Ja. ja, Das können wir mit mir auch machen. Ja, das theoretisch. Ist hm? <lacht> 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 uh, uh, ja. Du, ähm, es gab noch eine, also erstmal, die Leute benutzen jetzt richtig viel dieses diese Feedback-Funktion bei Spotify. Hm? Ähm, ah ja,
0: sehr cool, vielen lieben Dank dafür. Genau, fand ich
1: auch richtig cool, da wurde vor allem in der letzten Folge wurde da also komischerweise sehr oft nachgefragt nach Spiel speziell ein Foto. Das werden wir gleich mal noch machen, heute dann in der Story online stellen, aber das wird auch nur kurz online sein. Das, das ist dann schon wieder vorbei, wenn die Folge online ist. Also muss man auf Instagram das mitbekommen heute, würde ich sagen, einfach eventuell. Aber es gab da auch eine Frage, und zwar hat Anna Pan, hat geschrieben, super Folge, Frage an euch, welche Berufe habt ihr ursprünglich gelernt, Studiengänge belegt, und in, also Schrägstrich Studiengänge belegt, und in welcher Stadt? Und würdet ihr das rückblickend anders machen, Arbeit in der Berufsorientierung?
0: Ah, spannend.
1: Ja, ja finde ich auch eine coole Frage.
0: Also ähm, ich nicht. <lacht> ich habe äh, Wirtschaftswissenschaften studiert. Was
1: du nicht, du würdest nichts anderes machen oder du?
0: Also ich habe nichts gelernt. Ich habe nichts. Ich habe ich habe keinen Abschluss in ja. dem Sinne. Also ich habe Abitur gemacht und dann habe ich Wirtschaftswissenschaften äh, studiert oder besser gesagt angefangen zu studieren. Aber ich fand es todeslangweilig. Habe mir auch gar keinen Spaß gemacht und so. Und das mit dem Bloggen hat sich halt dann einfach parallel zum Studium einfach ergeben. Also es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, okay, ich will jetzt unbedingt Bloggerin oder Influencerin werden, sondern es hat sich einfach organisch so ergeben und dann habe ich mich dem hingegeben und habe seitdem ja auch nichts anderes mehr gemacht. Ich glaube, so rückblickend, wahrscheinlich würde ich es genauso machen. Ich glaube, es war ganz gut, dass ich auf mein Bauchgefühl gehört habe, weil letzten Endes, selbst wenn ich dieses Studium abgeschlossen hätte, was hätte ich damit angefangen? so Letzten Endes, man braucht halt Berufserfahrung ähm, in meinen Augen, um irgendwo einzusteigen. Und für mich war es ein okayer Weg. Ähm, ich habe auch sonst, also neben dem Studium habe ich halt ähm, im Einzelhandel einfach gearbeitet. Also es war jetzt auch, es wäre tatsächlich auch ein Weg gewesen für mich. Ähm, da hatte ich auch das Angebot gehabt, dass ich da einfach bleibe und mich da hocharbeite sozusagen.
1: Das ist immer so ein... Store-Manager. Genau, so einen, das ist so ein Store. Bezirk, so nach dem Motto dann die Stores. Also ich weiß nicht, wie hoch die Leiter da geht, aber...
0: Ich glaube, die geht, in dem Fall ging sie sehr, sehr hoch. Geht aber auch, aber echt,
1: ist da nicht immer schon so eine gläserne Decke dann trotzdem irgendwo, wo dann die sagen, um jetzt noch aufs nächste Level zu kommen, muss du dann halt doch den Abschluss haben? Ja, genau.
0: Wahrscheinlich schon. Aber weiß ich auch nicht genau. Hm. Aber letzten Endes, also ich hätte da ähm, einfach auch bleiben können und da einfach ja mich ausbilden, leiten, aus, ausbilden lassen können. Also weiß ich nicht, dann ist man eine Abteilungsleiterin, dann eine Store-Managerin und so weiter und so fort. Aber das war auch keine Option, die ich irgendwie so richtig für mich gesehen habe. Da hatte ich auch irgendwie nicht so richtig Lust drauf. Ja, ähm, ja wobei ich kann mir jetzt mittlerweile vorstellen, ich sage mal in einem anderen Bereich, why not? Aber es war ja auch nicht die Stadt, in der ich für immer bleiben wollte. Also ich habe ja in äh, Wuppertal hatte ich studiert und dann bin ich ja nach Köln gezogen, habe da eben weitergemacht. Ja, und ähm, als ich dann gemerkt habe, dass ich ein bisschen von dem Bloggen auch tatsächlich leben kann, also dass ich da vielleicht was entwickeln könnte, bin ich ja auch nach Berlin gezogen. Mhm. Wobei es aber keine in erster Linie keine ähm, Entscheidung war, die ich aus Berufswegen getroffen habe, sondern aus einfach privaten Gründen, ähm, die ich auch entsprechend bereut habe. Ähm, ja, aber es ist eigentlich, das ist so ein bisschen mein Weg. Aber ja. ich finde es total schwierig zu sagen wie, was, was wäre, wenn. Aber die Studiengänge, die ich gerne gemacht hätte, es hat sich so angefühlt, als wären sie mir verschlossen gewesen. Hm. Also weißt du, ich, ich, hatte, ich hatte nicht was das Was sind Gefühl, zum Beispiel? Ja, zum Beispiel Journalismus. Ja. Da kannst du entweder auf eine private Schule gehen. Axel
1: Springer Akademie, so, so Sachen halt.
0: Genau, und dafür fehlte mir einfach das Geld. Hm. Also wenn du kein Geld hast, hm. ähm, dann hast du auch nicht so viele Optionen. Und wenn du dann auch nicht den krassesten Schulabschluss aller Zeiten hast, ja. hast du halt noch weniger Optionen. Und ich glaube, wenn du Journalismus studieren willst, brauchst du glaube ich einen Einser-Durchschnitt. Den hatte ich einfach nicht. Ich hatte vielleicht sowas wie Kommunikationsdesign oder so, glaube ich, noch ganz gern gemacht. Aber auch da, da spielt auch noch irgendwie rein, dass ähm, meine Mutter zu dem Zeitpunkt, also ich habe wie gesagt, ich habe weder, ich habe keinen BAföG tatsächlich auch bekommen. Ähm, aber meine Mutter meinte, sie würde mir ein bisschen Geld geben, also nicht so viel, dass es ähm, für, mein, für, für alles reichen würde, aber eben eine kleine Summe, ähm, eine ziemlich kleine Summe. Also so, dass ich auch also weiterarbeiten musste auch natürlich. Ähm, also ich konnte mir jetzt nicht leisten, so, ein, einfach, so ein, einfach nur zu studieren, das war nicht möglich. Also ich musste schon so 20 Stunden die Woche auch noch parallel arbeiten. Ähm, aber sie meint, das macht sie halt eben nur unter der Bedingung, und war so ein bisschen wie Erpressung. Das macht sie halt nur unter der Bedingung, weil ich auch irgendwas studiere, was sie auch anerkennt als Studium. Oh. Und sowas wie Mediendesign, Kommunikationsdesign, alles, was mit Kunstort zu tun hätte, ähm, wäre von ihr quasi nicht approved gewesen. Hm. Ähm, deswegen waren da auch noch meine Optionen ein bisschen eingeschränkt, was ich nachher Nachhinein total schade finde, weil ich glaube, hätte ich etwas studiert, was mir wirklich Spaß gemacht hätte mhm. oder wo ich irgendwie auch eine Leidenschaft habe, hätte, wer weiß, also Vielleicht ja. wäre ich diesen Weg auch weitergegangen, aber ich meine, ich will mich nicht beklagen. Also so ist es ja auch ganz gut gelaufen, aber es war auch viel Risiko.
1: Ja. Ja, bei mir, ich habe ja dann Kommunikationszent studiert. Meine Eltern haben mich nicht gestoppt. <lacht> ich bin da ja jetzt auch, bin ich unzufrieden damit an sich. Aber ich muss schon sagen, ich finde es krass, wie in welchem Alter man eine Entscheidung irgendwie doch einen trifft, einen Weg einschlägt fürs ganze Leben, zu einer Zeit, wo man es null abschätzen kann. Also. Erstens wissen ja ganz viele Menschen in ihrem Alter eh nicht, was sie machen wollen nach der Schule und machen irgendwie eine BWL aus Mangel an einer anderen, klareren Idee.
0: Ja, auch teilweise auch aus Mangel an Optionen.
1: Mangel an Optionen, ja. Aber auch, glaube ich, an einem, ich, mein, ich habe das Gefühl, ich habe jetzt erst so mit Anfang 30 so ein bisschen, jetzt sehe ich die Welt und denke mir jetzt manchmal so, ah, wäre auch cool gewesen, hätte man einen bestimmten anderen Weg gewählt. Weil ich denke mir zum Beispiel oft, ja, Naturwissenschaften hätten mich vielleicht schon auch interessiert, äh, an irgendwas zu forschen, vielleicht im Bereich Chemie, Physik, was auch immer, wo man ja vielleicht irgendwas entdeckt, irgendwas rausnimmt, irgendwas verbessert, was die Welt 0,01% besser macht, irgendein Wirkstoff für irgendwas so. Und damit irgendwie was Substanzielles irgendwie beiträgt und auch, auch quasi spannende Themen jeden Tag auf eine Art hat, wenn man an neuen Dingen arbeitet. Also es gibt ja andere Sachen als quasi Medien, was dann vielleicht Spaß macht und irgendwie einem langweiligen Bürojob so ungefähr in der Verwaltung. Also also da gibt es ja noch was dazwischen. Und ich finde, Naturwissenschaften, glaube ich, kann da schon ein guter Weg sein. Aber es ist halt super schwer, so 19 zu sagen, ja, ich studiere irgendwie Chemie, weil ich dann mal irgendwie, was weiß ich, für einen Impfstoff da oder so entwickeln kann oder irgendwas anderes. Und jetzt finde ich halt manchmal so die... Jetzt halt zu sagen, ich fange jetzt an irgendwie Physik zu studieren. Also ich habe der Zug ist halt abgefahren von meinem letzten zehn Jahre, was ich noch so an Schulwissen habe. Also fange ich halt bei null an bei bestimmten Themen. Und denke manchmal so, mit meinem Design-Background, jetzt mache ich ja schon sowas was wie Work hier, was ja im weitesten Sinne auch irgendwie vielleicht ein Projekt ist, was in der Welt was zum Guten irgendwie beiträgt oder verändert. Das finde ich schon ganz cool. Deswegen versuche ich ja auch in diesem Bereich, mich in dieser Richtung zu bewegen. Ähm, aber ich denke manchmal, ja da ist theoretisch mehr drin, man kann sein Leben noch sinnvoller nutzen, auch im, im beruflichen Kontext, ähm, das finde ich fast so ein bisschen schade und ich bin damals auch ziemlich da reingerutscht, also ich wusste eigentlich nicht so genau, was ich machen sollte, ich war in der Schule in Kunst, was so das nächste an Design war, war ich halt grotten schlecht, also ich kann wirklich kein Viereck zeichnen.
0: Das habe ich eh nicht verstanden, also und Jetzt, ich bin halt dann, je, je länger ich dich kenne,
1: desto halt, absurder
0: ja. finde ich es eigentlich, dass du ausgerechnet das studiert hast.
1: Ja, ist auch ein bisschen absurd. Also ich glaube, das fand meine Eltern auch immer dann ziemlich kurios oder als ich damals machen wollte. Aber ich bin halt über, über das Fotografieren dahin gekommen tatsächlich. Ich habe angefangen auch viel zu fotografieren, so wie du glaube ich auch irgendwann so in der, zu der gleichen Zeit quasi so in deinem Leben so ein bisschen. Ähm, bei ich habe
0: ja nicht fotografiert, ich habe ja geschrieben.
1: Okay, aber dich dann auch fotografiert ja. und mit Lina und so zum Beispiel auch dann irgendwie früh angefangen viel in dem Bereich zu machen ich habe auch einfach so Fotografie als Hobby gehabt und dann irgendwann fängt man halt auch so an, muss man halt einen Blog machen, um die Fotos irgendwie zu zeigen. Dann so ein bisschen mit Webseiten rumgebastelt, mal überlegt, okay, was für eine Schrift will man da haben und irgendwie mal auf den Fotos ein bisschen Nachbearbeitung gemacht und mal ein Logo gebaut. Und so war dann so mein Weg ins Design. Also völlig anders als über das Schulkunstthema, was ich nie Bezug zu hatte eigentlich. Und so bin ich dann auch in dieses Design-Ding gekommen. Genau, und jetzt... Aber ich glaube, die Habe meisten studiert, Leute sind irgendwie quer da gearbeitet nicht? in der Agentur, selber Sachen gegründet und jetzt immer noch Gründer. Ja, ja weiß ich gar nicht so genau. Kann Aber sein.
0: könntest du dir vorstellen, nochmal in einen anderen Bereich zu wechseln?
1: Ja, meine ich ja gerade. Der, der mich am ist. E ich sehe jetzt, weil mich da ja so Space so interessiert, mhm. gucke ich ja manchmal, gibt es vielleicht in Deutschland auch Firmen oder so wo ich bei einer Firma helfen könnte. Und dann gibt es irgendwie zum Beispiel ja, ISA Aerospace oder gibt es auch so ein paar andere noch, irgendwie in UK und so. Oder man könnte auch remote für eine US-Firma eventuell arbeiten oder so. Oder ein Zulieferer oder in dem Bereich oder sowas. Aber dann guckst du auch die Webseiten, was sie so für Stellen ausgeschrieben haben und halt fucking Grafikdesign ist halt für die nicht wichtig. Okay, die haben irgendwie drei Leute, die da irgendwie die Instagram-Posts machen und die Fotos, da haben sie wahrscheinlich eher eine Agentur, die das einfach für die cool macht. Und sonst sitzen da halt so Hardcore- Engineers, die irgendwie irgendwelche Pumpen und Transistoren äh, 1% optimieren, damit die Rakete irgendwie besser starten kann. Oh,
0: könntest du dir sowas vorstellen an sich? So. schwer zu
1: sagen. Von außen denke ich mir, schade, dass ich nicht mitwirken kann. Mhm. Ob es mich dann in der, in der tagtäglichen Arbeit interessiert würde, in so ein Labor zu gehen mit so einem Mantel, wo man irgendwie kein Handy haben darf, den ganzen Tag. <lacht> Weiß ich auch nicht so genau. Weil ich eigentlich ein bisschen auf Twitter rumhängen will in der Arbeit. Äh, keine Ahnung. Aber ja, ich, ich sage einfach schwierig super schwer, in dem Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt im Leben die richtige Entscheidung zu treffen, wo man nicht zehn Jahre später denkt, hm, vielleicht wäre es anders cooler gewesen, weil du checkst es einfach nicht, wo du ja. in zehn Jahren stehst und was dich dann interessiert Aber und wo die Welt auch hingeht.
0: mit dem Wissen von heute, hm. was würdest du studieren?
1: Finde ich richtig schwer.
0: Ich finde das nämlich auch schwer. Ich kann das nämlich auch immer noch nicht richtig sagen. Ich könnte jetzt nicht sagen, was ich
1: richtig schwer, studieren Weil dann im Studium, würde. dann sitzt du da bei Elektrotechnik, Puh, keine Ahnung ob es mich interessieren würde. Wirklich, wirklich nicht. Ich dachte ja immer, meine Mama ist ja in der Solarzellenforschung gewesen immer. Mhm. Und da dachte ich am Anfang mal so, ich würde auch in den Bereich gehen. Weil das mhm. was einem so vorgelebt wird, ist ja oft auch das, was dann Kinder so weitermachen. Diese ganzen mhm. Anwalt zahnarzt geschichten und so, wo die ganze Familie das dann macht. Das war so ein bisschen der naheliegendste Weg, wo ich immer dachte, das mache ich. Erneuerbare Energien. So irgendwann 2008 oder so habe ich das gedacht immer. Ja. Ähm, mit 18. Aber... Ja, dann kam Design dazwischen. Jetzt mache ich hier so hübsche Farben und Schriften <lacht> statt ich Solarzellen.
0: Glaub, ich glaube, Design ist auch noch am ehesten so der Bereich, den ich mir vorstellen könnte. Vielleicht auch Design, Aber ich hatte nie Bock auf, aufs Schneidern. Mhm. Ähm, aber mittlerweile denke ich mir, warum oh, eigentlich nicht? Eigentlich ganz geil, ist voll die meditative Arbeit.
1: Ja, das finde ich lustig insofern, weil wir hatten ja an der Uni an äh, unserem Campus, in unserem Haus, waren auch die Modedesignerinnen und ich fand es immer so lustig, weil äh, das war oft das Gefühl, dass die, die da studiert haben, die wollten eigentlich Model werden, aber die hatten nicht Gott gegeben, die richtige Voraussetzung, Model zu werden, und waren so, dann mache ich halt Mode. Mhm. Und man hat immer gesehen, die, wie, die, wie die halt angezogen waren, dass die irgendwie diesen fashion lifestyle so gelebt haben und ich glaube, irgendwie hat man so gespürt, die wären gerne die vor der Kamera auch. Mhm. und waren nur so die hinter der das fand ich mal so ein bisschen das lustig. Du hast halt vor die Kamera geschafft, weißt du?
0: Ja, genau. Ich habe es vor die Kamera geschafft. Ich Hätte aber auch...
1: Hoffentlich, es also ist nicht böse gemeint für ja. Modedesignerin designerin Das war eine Beobachtung, die ich da sehr anekdotisch hatte bei uns an der Uni.
0: Aber ich hätte mir auf jeden Fall zu einem bestimmten Zeitpunkt meines Lebens auch gut vorstellen können, selbst auch Kleidung zu designen. Hm. Ähm, aber auch nicht für ein eigenes Label, sondern für irgendwen anders. Das hätte ich, glaube ich, ganz cool gefunden. Ja. Für, ein, für ein cooles, großes Label.
1: also ja, skieren oder sowas. <lacht> genau. <lacht> 12.000 Pieces im Monat, bitte. Jetzt los geht's. <lacht> Ja. ja,
0: aber ich glaube, vielleicht hätte ich auch gar nicht studiert. Vielleicht hätte ich auch ein Handwerk einfach gemacht. So ein Goldschmied hm. oder sowas, weißt du? Hm.
1: Ja, ist auch underrated, glaube ich, heutzutage. Voll. Eine, ich glaub, eine, das handfeste, voll eine handfeste Ausbildung in irgendwas, was gebraucht wird, was dir irgendwie Spaß macht, ein bisschen mit, der Hand zu mit den Händen zu arbeiten und mit äh, Tatsächlich Werkzeugen. ist das also.
0: etwas, was ich mir bis heute eigentlich vorstellen könnte. Einfach so, so Schmuck oder sowas einfach herzustellen. Also einfach da, weil ich glaube auch so diese... Diese Feinarbeit und so. Ich glaube, das hat was ganz krass Meditatives und da brauchst du dann auch nicht irgendwie groß. Da kannst du irgendwie dabei Podcast hören und das dann machen. Und irgendwie, es hat doch was.
1: Ja, ja vermutlich Wenn Irgendwas du. Mit den Händen ich glaube, es ist so. auch oft so ein bisschen das Gras ist grüne auf der anderen Seite. Ich glaube, ja. es gibt genauso auf der anderen Seite Leute, die sagen, ah, wäre schon cool, irgendwie so ein bisschen.
0: Intellektuell auch, ne? Ja, ja
1: was, was mit einem geistigeren. Fokus oder Medien oder was auch immer zu machen? Die sagen, ach, so dieses luftig lockere, so ein bisschen rumfliegen in Berlin-Mitte.
0: Ich weiß, was der perfekte Beruf eigentlich für mich wäre. Hm. Was tatsächlich, wo ich sagen würde, dieser Beruf passt einfach zu 100 Prozent zu mir und den habe ich aber irgendwie nie hm. geschafft zu erreichen.
1: Und zwar... <lacht> nee, ich weiß nicht.
0: Worauf ich wirklich, 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 wirklich wirklich Bock hätte. Ich bin so
1: gespannt, ich kann es mir nicht vorstellen. Sag Trendforschung. Schon. Trendforschung.
0: Trendforschung. Irgend so ein Zukunftsinstitut, wo man Trendforschung betreibt, wo man überlegt, was sind die Trends von morgen. Ey, ich hätte, das wäre hm. mein absoluter Traumberuf, wenn ich irgendwie, oder so Einkäuferin oder sowas, das ist ja auch indirekt so ein bisschen Trendforschung. Hm. Und da einfach Einflüsse zu sammeln irgendwie, da, da kommt alles zusammen, was mich interessiert.
1: In mein, ich, ich sehe was ähnliches für dich, aber für mich bist du, sehe ich dich immer auch so als Creative Director. Das könnte für alle möglichen Sachen sein. Das könnte für eine, für eine Automarke sein, es könnte für Fashion sein, es könnte aber auch für ein Magazin Ich habe das Gefühl, du hast einfach auch dieses Trendthema so ein bisschen. Du guckst so, was
0: was Aber könnte ich habe da einfach so einen krassen Riecher. Ich meine, nur weil es ist nicht immer so, dass ich das dann selber trage oder selber tragen will, aber ich kann immer voraussehen, was ist der nächste Trend, beziehungsweise aus der Kollektion, was ist das Piece, so was, was kommt? Das ist irgendwie so ein. Das ist so ein. So dieses Zukunftsorientierte und diese Trendforschung.
1: Aber schon modebezogen, mein Sitz.
0: Ja, modebezogen, aber auch so ein bisschen, Leister. da kommt ja alles zusammen, da kommt ja auch Gesellschaft und sowas auch mit rein. Also das sind ja ganz, ganz viele Aspekte, die da reingehen. Und vielleicht irgendwann mal so ein Zukunftsinstitut oder sowas zu arbeiten, wäre, glaube ich, voll mein Ding.
1: Ja. Äh, da spielt ihr ja noch was anderes rein, um dann noch mal kurz wegzukommen jetzt. Genau. Äh, es gab <lacht> nämlich noch anderes Feedback auch. <lacht> und äh, ich dachte vor zwei ja Wochen Zukunfts wo das ist
0: ja auch Zukunftsforschung total
1: da wurde gesagt ja eine Astro Corner wäre schon cool jetzt weiß ich nicht jetzt bist du mit zum Fußball gekommen jetzt muss ich mich irgendwie auch also ich muss irgendwie eine Art von Kompromissbereitschaft jetzt auch mhm. in der Frage habe ich das Gefühl hier müssen den Tag legen jetzt wäre die Frage wie könnte so eine Astro Corner aussehen zum Beispiel wie würdest du hier im Podcast wie genau könnte das funktionieren dass wir hier zusammen keine Ahnung jede Woche sagen wir eine Minute eine Minute dreißig <lacht> für Astrologie, für astro -Corner reservieren. Hast du eine Idee?
0: Nein, ich glaube, das passt jetzt erstmal in den Podcast hier nicht rein.
1: Okay, na gut, kannst du ja mal überlegen, ob das noch passt. Aber das Feedback war auf jeden Fall positiv. Es ja. gab nicht nur eine Person, die gesagt hat, das wäre mhm. doch ganz cool. Also müssen wir mal schauen, ja, ob das irgendwie... Ja,
0: vielleicht irgendwann mal, aber jetzt aktuell ähm, fühle ich mich noch nicht so weit, dass ich da, okay. ähm, da jetzt die große astro -Corner auspacken kann. Hm. Was ich mir dagegen vorstellen könnte, ist vielleicht irgendwann mal dich irgendwie zu einem Astrologen zu schicken. So als, so als Test, weißt du? Hm. Das, und du ja, müsstest das, dich dann quasi darauf einlassen. Das wäre
1: das wär ein cooles, weißt du, so für so ein, so ein, so ein YouTube-Format, so ein Selbstexperiment. Ja. Wenn die so wie bei Weiß oder sowas, wenn die sowas machen, so, ja. Ja, ich bin hier irgendwie so zum Sexschaman gegangen oder sowas, oder ich bin irgendwie zu so, einem, zu so einem Medium gegangen, dann haben die mich irgendwie transformiert oder so, so ein Quatsch. Und dann, ja. dann gehe ich da hin und dann, dann lasse ich mich überzeugen begeistern dafür für das Thema.
0: Du kannst ja auch, du kannst ja auch, man kann ja, man muss ja nicht deine Daten nehmen, du kannst ja auch hingehen und die Daten aber von jemand anderem, hm. der dir sehr nahe steht.
1: Oder das wird mal so ein Podcast-Format. Also, oder wir haben eine Folge mit einem mit Gast. Ah, weiß ich nicht. Nee. Ja, schauen wir mal. Gut. <lacht> also das Feedback ist auf jeden Fall angekommen okay. und ähm, das haben wir mal im Hinterkopf, du vor allem und dann müssen wir mal schauen, ob das nochmal einen Weg reinfindet. Ja. ja. Mal gucken. Gut, ich glaube, das, das reicht auch für die Woche, oder? Definitiv. Ich du mach du machst dich auf den Weg.
0: Genau, ich mache mich jetzt auf den Weg. Äh, morgen geht es nach München. Mhm. Lässt mich alleine wir.
1: hier mit dem, mit da haben dem wir dann Monster. Uiuiui, ui, ui, das wird eine Zeit. Das
0: haben wir, da haben wir dann was zu erzählen nächste Woche. Ich bin ja
1: nicht ganz alleine, muss man sagen. Insofern wird's ja. nicht, es ist es nicht ganz Aber so der Härtetest. Dann
0: berichten, im Podcast, wie es dann gelaufen ist, ohne mich. Ja. Vier Tage ohne Mama.
1: Ja, machen wir. Okay. <lacht>
0: bis
1: dann nächste bis nächste Woche.